0: Radikale Reformation – Die Gestalt von Kirche neu durchdacht Willkommen zur siebten Episode – Der Bauernkrieg Wir befinden uns in der Zeit von 1524 bis 1526. In der letzten Lektion haben wir uns in einem großen Bogen angesehen, dass Thomas Münzer nicht ein isolierter, kopfloser Fanatiker war. Er stand inmitten einer Ideengeschichte, die über 300 Jahre zurück zu dem Abt Joachim de Fiore reicht. Aber Thomas Münzer scheiterte und mit ihm die Hoffnung vieler Bauern auf eine gerechtere Welt. In dieser Episode soll es darum gehen, sich skizzenhaft die wirtschaftlichen und politischen Umstände vor Augen zu führen, die zum sogenannten Deutschen Bauernkrieg führten. Vor diesem Hintergrund wird dann noch klarer, weshalb sich Münzer mit solch einer Leidenschaft für die Anliegen der Bauern einsetzte. Bleiben wir zunächst beim Begriff Bauernkrieg. Diese Bezeichnung ist ein anschauliches Beispiel, wie durch Sprache Wirklichkeit gedeutet und bewertet wird. Man erhält durch diesen Begriff den Eindruck, die Bauern hätten den Krieg begonnen. An anderen Stellen werden diese Vorgänge mit Aufstand, Revolte oder Empörung bezeichnet. Waren die Bauern die Ursache? Das ist eine Frage der Perspektive. Der Bauernkrieg wird völlig unterschiedlich bewertet. Die einen nennen dieses Geschehen das große Missverständnis der Reformation, das das Werk der Reformation ernstlich bedrohte die anderen eine Glaubensrevolte, die größte Massenbewegung der deutschen Geschichte oder den konsequenten Aufstand eines unterdrückten Volkes. Im marxistisch-leninistischen Kontext gilt der Bauernkrieg als Urtypologie einer Revolution, also als das Anschauungsbeispiel für den sogenannten frühbürgerlich-revolutionären Prozess. Wenn man aber den Begriff Revolution verwendet, wird der Eindruck erweckt, als würde es eine einheitliche, koordinierte Aktion gewesen sein. Das war jedoch keineswegs so. Treffender ist, dass es verschiedene dezentrale und ungleichzeitige Widerstandsbewegungen mit revolutionärem Charakter gab. Es war das aufgestaute Aufbegehren des gemeinen Mannes, also der Bauern und Städter, denen das Recht auf politische Selbstbestimmung vorenthalten wurde. So wie sich der Ruf nach Reformen bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, ähnlich verhält es sich mit den Unruhen unter den Bauern. Der Bauernkrieg ist nicht plötzlich über das Land hereingebrochen. Peter Blickle beschreibt die Ursachen als eine Gemengelage aus wirtschaftlichen, politisch-rechtlichen und religiösen Motiven. Seiner Darstellung nach war es ein kommunaler Befreiungskampf. Man spricht auch von einer Gemeindereformation, weil sich die Bewegung im ländlichen Bereich formierte. Dazu muss man wissen, etwa 80% Prozent der Bevölkerung lebte auf dem Land. In dörflichen Umgebungen wurden umliegende Wälder, Ackerflächen und Seen zum Großteil gemeinsam genutzt. Man nannte die gemeinsam genutzten Flächen Allmende oder Gemeingut. Das Ganze hatte eine genossenschaftliche Rechtsstruktur. Mit dem wachsenden Grundbesitz von Grundherren entstanden aber einzelne Territorien und Fürstentümer. Viele Bauern verschuldeten sich oder gerieten durch die Abgaben und Frohendienste in Armut die wirtschaftliche Not und das soziale Elend wuchs. Aus den Allmenden wurde mehr und mehr Privatbesitz der Herrschenden, dass die Dorfbewohner nicht mehr eigenständig verwalten durften, sondern unter hohen Auflagen pachten mussten. Der frühe Kapitalismus warf seine Schatten voraus. Als zweites muss man wissen, die mittelalterliche Gesellschaft war eine Ständegesellschaft, grob gesagt oben Papst und Kaiser, dann der kirchliche Klerus, darunter der Adel und ganz unten die Bauern. Der Klerus sorgte für das Seelenheil, der Adel verteidigte mit seinem Heer das Land und die Bauern hatten das Land zu bebauen und die Gesellschaft zu ernähren. Bei all dem hatten die Bauern aber keine Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung. Mit der wachsenden Macht der Grundherren beanspruchten diese den Ertrag der Almende, also Holzschlag, Wild- und Fischfang. Viele Bauern gerieten in Leibeigenschaft. Dieses war der gesellschaftliche Nährboden, auf den die neuen Ideen der Reformation fielen. 1520 erschien Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Er meinte damit eine innere Glaubensfreiheit vor Gott. Die Bauern aber hörten darin eine Legitimation für gesellschaftliche Befreiungsprozesse. Mit dem Rückenwind der Reformation wurde aus einzelnen Unruheherden schnell ein Flächenbrand. Günter Franz nennt den Konflikt in sachlicher Sprache einen Zusammenprall von territorialem Herrschaftsrecht und gemeindlichem Genossenschaftsrecht. Der sogenannte Bauernkrieg war ein Kampf um die genossenschaftlich verfasste Gemeinde oder anders gesagt, eine hierarchisch strukturierte Kircheninstitution trifft auf eine demokratisch-kommunikative Dorfgemeinschaft, die sich als Neue, wahre Kirche verstand. Worum ging es den Bauern? Sie schrieben Beschwerden, Artikel und Briefe an die Grundherren. Sie entwarfen Programme und machten Verfassungsentwürfe. Das wohl bekannteste Dokument waren die zwölf Artikel. Es wurde 1525 in einer breit angelegten Bauernversammlung in Memming verfasst. Darin forderten sie freie Wahl der Prediger aus der Dorfgemeinschaft, Verwendung des Kirchenzehnten für die eigene Gemeinde, Abschaffung der Leibeigenschaft, kommunale Nutzung der Almende und Einschränkung der Frondienste. Man muss sich dabei vor Augen führen, anfänglich ging alles weitgehend friedlich zu. Die Bauern hatten nicht die Absicht, die Obrigkeiten zu stürzen, sondern sich gegen deren Übergriffe zu wehren. Es war im Kern eine Widerstandsbewegung, eine Verweigerung. Sie verweigerten den Zehnten als Zwangsabgabe für die Obrigkeit. Sie wählten sich ihre kirchlichen Amtsträger selbst und wollten sich niemanden mehr vorsetzen lassen. Als die Grundherren mit Zwangsmaßnahmen reagierten, entzündeten sich mehr und mehr gewalttätige Konfliktdynamiken. Begründet wurde der Widerstand der Bauern mit dem sogenannten alten Recht. Die Bauern beriefen sich auf alte genossenschaftsähnliche Verträge. Im Zuge der Reformation argumentierten sie dann mit dem göttlichen Recht. Sie zitierten Bibelstellen und verstanden das Evangelium nicht nur als innere Glaubenswahrheit, sondern als gesellschaftsgestaltendes Prinzip. Sie kündigten sogar an, dass sie, jetzt wo die Bibel ins Deutsche übersetzt war, weitere Forderungen stellen würden, sofern sich diese mit der Bibel begründen ließen. Spätestens jetzt mussten sich die Grundherren grundlegend bedroht fühlen. Auch wenn die zwölf Artikel nicht aktiv zur Gewalt aufriefen, so hatten sie doch eine umstürzlerische, revolutionäre Energie. Hans-Jürgen Görz schreibt, Martin Luther hat sich in seiner Reise ins Aufstandsgebiet bemüht, die Bauern zu beruhigen. Er richtete aber nichts aus. Verbittert und enttäuscht kehrte er nach Wittenberg zurück. Es ist hinlänglich bekannt, dass Luther auf die Bauernaufstände mit scharfen Angriffen und Verurteilung reagierte. Seine Schrift wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern« ist ein dunkles Kapitel der Kirchengeschichte. Luther sah in dem Kampf der Bauern für eine neue kirchlich-gesellschaftliche Ordnung nicht eine Reformation, sondern reines Teufelswerk, in dem das göttliche Wort fleischlich ausgelegt wurde. Er tadelte zwar auch das Vorgehen der Fürsten, aber aus seiner Sicht war das Grundübel die Aufsässigkeit der Bauern und die mangelnde Bereitschaft, sich der gottgegebenen Obrigkeit unterzuordnen. Die Bauern fühlten sich von Luther im Stich gelassen. Wie wäre wohl die Geschichte verlaufen, wenn Martin Luther und auch die anderen Reformatoren nicht die Niederschlagung der Bauernaufstände empfohlen hätte? Von Kurfürst Friedrich den Weisen ist kurz vor seinem Tode überliefert, dass er unsicher war, ob die Bauern nicht doch ein Recht hätten, sich für die Verbesserung ihrer Lebensumstände einzusetzen. Man könnte fragen, auf welcher Seite stand Gott? Die Bauern zitierten unter anderem Galater 3, Vers 28, da ist weder Knecht noch Herr, sondern alle eins in Christus. Die Obrigkeit aber verstand sich als von Gott eingesetzt und im Recht, wenn sie gegen die Bauern gewalttätig vorging. Nach der verheerenden Schlacht in Frankenhausen gab es noch einzelne weitere Niederschlagungen. Bis Mitte 1526 hielten die Kämpfe an. Dann war der Widerstand der Bauern endgültig gebrochen. Tausende, wohl an die hunderttausend Menschen auf Seiten der Bauern, wurden in dieser Zeit im Namen Gottes von den Fürstenheeren überrannt und niedergemetzelt. Dörfer wurden angezündet und hohe Strafgelder auferlegt. Das ländliche Gebiet verschwand für sehr lange Zeit aus dem politischen Leben. Zusammenfassend kommentiert Hans-Jürgen Goertz, dass sich aus der Organisationsform der bäuerlichen Haufen entweder eine kooperativ-bündische oder eine landwirtschaftliche Verfassung ergeben hätte, die auf eine kommunale oder republikanische Staats- und Gesellschaftsform hinauslaufen musste und sich wohl durchgesetzt hätte, wenn der gemeine Mann erfolgreich gewesen wäre. War er aber nicht. Stattdessen werden sich im weiteren Verlauf absolutistische Herrschaftsformen herausbilden und die Wirtschaft wird mehr und mehr nach kapitalistischen Mechanismen funktionieren. Kurz ein paar Verlängerungen in die heutige Zeit. Erstens. 2009 erhielten Elinor Ostrom und Oliver E. Williamson den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschung zum Thema Allmende. Es geht um ein gemeinschaftliches Eigentum jenseits von Staat und Markt. Der englische Begriff dafür ist Commons. Damit bekommt das weltweite Thema Allmende, die Verwaltung des Allgemeinguts, wieder eine neue Aufmerksamkeit. Zweitens. Seit den 90er Jahren hat sich ausgehend von Österreich eine Bewegung unter dem Namen Gemeinwohlökonomie gebildet. 2010 ist das gleichnamige Buch von Christian Felber erschienen. Es geht um eine Systemalternative sowohl zur kapitalistischen Marktwirtschaft als auch zur zentralen Planwirtschaft. Gemeint ist ein Wirtschaftsverständnis, das Kooperation höher als Konkurrenz setzt. Zentrale Werte sind Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung. Drittens, 2013 wird in Frankreich von 40 Wissenschaftlern und Intellektuellen das Konvivialistische Manifest veröffentlicht. Dabei geht es um die Kunst des guten Zusammenlebens. Es ist eine Grundlagendiskussion in Bezug auf Fehlentwicklung in zeitgenössischen Gesellschaften, gerade auch im Bereich der Wirtschaftsmodelle und des damit korrespondierenden Menschenbildes. Viertens, unter der Überschrift Radicalizing Reformation hat sich im Vorfeld des Reformationsjubiläums eine Gruppe von evangelischen Theologinnen und Theologen zusammengefunden. Sie mahnen an, dass bis heute noch nicht die wirtschaftlichen Konsequenzen aus den theologischen Entdeckungen der Reformation gezogen wurden. Einer der Hauptverantwortlichen ist Professor Dr. Ulrich Duchow, angesehener Befreiungstheologe im deutschsprachigen Raum. Fünftens, die gesamte Open-Source- und Creative-Commons-Bewegung gehört im weitesten Sinne auch in diesem Themenkomplex. Programmierer und Künstler stellen ihre Werke bewusst offen ins Netz, sodass sie von allen genutzt werden können. Und sie schützen ihre Werke durch Creative-Commons-Lizenzen, die aussagen, dass ihre Werke immer frei verfügbar bleiben müssen und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden dürfen. Abschließend wieder einige Fragen und Anregungen. Erstens: Wem gehört die Erde? Wem gehören die Meere und das Land? Banale Fragen? Keineswegs. In diesen Bereichen haben wir uns an den breitflächigen Besitz von Staaten und Privatpersonen gewöhnt. Von der Bibel werden wir Menschen angehalten, die Erde zu verwalten, nicht auszubeuten. Sicher, den Stämmen Israels werden Landstriche zugeteilt und in den Zehn Geboten werden wir gemahnt, nicht den Besitz des Nächsten zu begehren. Also wird Besitz vorausgesetzt. Aber wie weit darf das Besitzstreben gehen? Stell dir vor, die Luft würde privatisiert, die Wärme der Sonne oder das Weltall oder das menschliche Erbgut Einzelne Gensequenzen werden schon von großen Firmen lizenziert. Stell dir vor, die Benutzung von Sprache würde privatisiert oder verstaatlicht. Wem überhaupt gehören die Worte und das Wissen der Welt? Die Frage nach der Verwaltung der Allmende ist die Frage nach dem unveräußerlichen Recht auf gemeinschaftliches Gut, etwas, das jedem Menschen von Grund auf zusteht und dessen Nutzung er nie beraubt werden darf. Zweitens. Welche Aufgaben haben Obrigkeiten? Das konfliktträchtige Verhältnis von Kirche und Staat zieht sich durch die Jahrhunderte. Bei den aufkommenden Freikirchen finden wir die Betonung, dass Kirche und Staat getrennt gedacht werden müssen. Das meint aber nicht ein teilnahmsloses Nebeneinander. Mit diesem Themenfeld hängen sehr grundlegende Fragen zusammen. Ab wann darf man sich im Sinne Gottes einer Obrigkeit widersetzen, die von sich behauptet, von Gott eingesetzt zu sein? Ab wann darf man sich gegen offizielle Vorschriften stellen, von denen behauptet wird, dass sie auf der Bibel gründen? Wird man aus Sicht des Systems nicht immer als Rebell wahrgenommen, selbst wenn man gewichtige, ja sogar biblische Gründe für sein Verhalten anführen kann? Auf diese Fragen werden wir im Zusammenhang mit den frühen Täufergemeinschaften und der eingeforderten Religions- und Gewissensfreiheit zurückkommen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!